1: Et oui Bonjour à tous, vous êtes bien sur rvvs96.fm, rvvs.fr, entre 13 et 14h, c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale, et cette semaine dans le cadre de la journée internationale du sport pratiqué par les femmes, opération également soutenue par l'ARCOM que nous saluons, toujours une très bonne initiative dans le cadre des médias, et c'est avec fierté qu'on y participe chaque année, pour cette émission, nous serons avec l'ultra trailleuse et marraine de la VVX, Camille Camille Bruias. Et dans une deuxième partie, on continuera sur la course à pied, et là, on partira sur le marathon de Dakar, avec la conférence de presse qu'il y avait eu sur le second semestre 2023. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe ainsi que Jean-Philippe Allaire. Chronique, image des jeux autour d'une jolie histoire, celle du nageur Eric Moussambami, qui va arriver tout de suite. Et une auto, une histoire durant l'émission autour de la Deutsche Qualität, la Porsche 911. Jolie année 2024, à vous tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
2: Cette semaine, nous allons parler d'un compétiteur, Eric Moussanbani, qui, qui a représenté la natation au JO de 2000 à Sydney, en 100 mètres libre. Partout, on parlera de lui en le surnommant Eric Languille. Il deviendra une célébrité dans cette discipline. Il est perçu comme un symbole de l'esprit olympique. En fait, ce nageur n'avait pas le niveau requis pour être qualifié au JO, mais il a eu une dérogation qui a permis à certains pays en voie de développement de participer à ces Jeux. Il s'est mis à la notation à 8 mois avant les JO. Il s'est entraîné dans une piscine d'hôtel de 20 mètres, loin d'être en terrain olympique, <rire> une piscine, piscine d'hôtel de 20 mètres de long, faute d'équipement adéquat dans son pays. On dit même que ce sont deux autres euh, nageurs qui lui ont prêté le maillot et les lunettes avant la compétition. Il a obtenu ce droit à participer à l'élimination pour euh, faux départ d'un Nigérien et un Tadjik, en pense euh, en Perse orientale. La même aventure et classement, en fin de liste, se reproduira avec Paula Barila Bologa, équato-guinéenne, euh, équato qui, faute de passeport en règle, avec photo, donc a eu le, la même difficulté. Eric Moussanambi, lui, euh, ne pourra pratiquer en JO 2024 les JO d'Athènes, et puis, euh, il a été nommé euh, entraîneur de l'équipe de Guinée-Équatoriale, finalement, en 2012, au JO de Londres, n'ayant pas pu participer non plus euh, aux Jeux précédents. Et le voilà qui est bien connu, qui a été bien connu donc, dans, dans, parmi les joueurs. C'est un petit peu une histoire anachronique, mais qui
1: méritait d'être rappelée. Merci Jean-Louis, merci. Il est 13h, passé de 12 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisque à Dakar, il est midi, passé de 12 minutes.
3: We're the
4: RVVS, dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
1: Comment s'est passé ton année
5: ma, ma, Laquelle 2022, 2022
4: ouais, Les enseignements, les apprentissages
5: euh, bah, Bien, euh, beaucoup d'enseignements, parce que j'ai fait un début de saison un peu compliqué, avec euh, Western States, euh, ouais. voilà, une dixième place, je prends un ticket, bon, je suis quand même contente et puis une belle fin de saison sur des parcours que j'aime bien, une victoire sur les Templiers, une victoire à Cape Town en Afrique du Sud sur un 5K, avec un gros niveau cette année, c'était chouette. Sur la VVX, l'an dernier,
1: c'était la première fois, des images fortes que tu en retiens aussi, parce que c'est plein d'émotions, c'est plein de captations de moments, plein d'effervescence, et pour toi, Quels ont été sauts de course et ceux en dehors bah, Effectivement,
5: je retiens surtout des moments en dehors de la course, <rire> Euh, en dehors de la course sur euh, des moments de partage avec euh, beaucoup de copains qui étaient là et puis surtout avoir le temps de, de partager plein de moments parce que le week-end il est long et qu'on a du temps. Donc, euh, donc ouais, surtout beaucoup de moments euh, en dehors de la course.
1: Par exemple on s'était croisé à l'atelier de Thierry Courtadon. C'est des moments qui restent en fait gravés au-delà d'une course.
5: Bah ben ouais c'est. Bon, Thierry ouais c'est vraiment un personnage et je, je tenais à cœur de, de faire découvrir à mes amis. Et... Ouais, super, euh, euh, super
1: chouette. Côté sport, tu disais que tu étais blessé, Qu'est-ce qui t'est arrivé
5: J'ai une pathologie euh, vasculaire d'une artère euh, qui s'appelle l'endofibrose de l'artère iliaque externe qui a été diagnostiquée suite à des symptômes que j'ai depuis trois mois. Et voilà, donc je dois me faire opérer euh, et mettre euh, voilà, faire une, une pause euh, une pause cette année donc euh, en espérant que voilà ça va que je vais pouvoir revenir et, euh, et que bah de toute façon je crois que ça fait partie de, <rire> du sport de haut niveau euh, c'est une pathologie du sportif de haut niveau donc, euh, donc voilà
1: t'es préparé en amont euh, ou pas du tout
5: non on se prépare jamais ouais, trop en amont ça. à ce genre de, <rire> de choses après on sait que ça fait partie du jeu et que bah on est notre corps c'est notre outil euh, pour, bah, pour nous faire plaisir donc moi je priorise vraiment ça et là j'arrivais à un moment où je me faisais plus de plaisir dans ma pratique. Donc, euh, donc à un moment donné il faut, faut prendre les choses en main et puis, puis voilà je me dis que c'est
1: une pause qui va me servir pour la suite. Oui, carrément. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ben, de... <rire> de pro
5: aide de continuer à, à revenir et à m'amuser après, après ce, cet ultra
1: qui va être bien différent des autres. Et ici, ça permet de faire la connexion. On voit les personnes qui vont courir, on va les soutenir. Mais le, ça va au-delà du, du sport.
5: Exactement, je tenais à cœur à venir quand même à cet événement. Euh, je suis venue avec mes amis qui, elles, vont courir. Donc euh, je vais aller encourager mes copines qui, d'habitude, sont là euh, bah, pour me soutenir au bord des sentiers. Toutes des nuits entières euh, sur des diagonales des fous, sur des UTMB. Donc euh, là, je peux bien. Euh, ça, ça me tient vraiment à cœur d'aller les, les soutenir. Mais je suis hyper fière de, de les avoir initiés à, à ce sport qui est magique et pour moi, ça c'est important.
1: Ça, ça dépasse vraiment tout, le. c'est la vie.
5: C'est ça. Est, on est au-delà de la performance, on est dans, dans le sport, dans la découverte d'un un univers et un, de la nature et ouais quand on voit que les amis qui ne faisaient pas du tout forcément ça, s'y mettre, bah, moi c'est une grosse fierté ouais, au-delà de mes performances, parce que mes performances, en fait, eux, ils s'en
1: foutent complètement. <rire> Avant toute chose, c'est de partager avec les amis, de partager avec les proches. Et est-ce que c'est possible aussi de parler de la rencontre Comment as-tu rencontré Jean-Michel pour Vincent
5: euh, Jean-Michel Jean Fort-Vincent ou oui. Jean-Michel Chopin
1: Jean-Michel Fort-Vincent, Ah! fait ben, team Salomon.
5: Ouais. Jean-Michel, euh, bah, c'est ouais, lui qui m'avait contacté euh, après une CCC, je crois, euh, en 2019. Euh, voilà, J'étais déjà chez Salomon Réunion, c'était une suite logique d'intégrer la team France et puis maintenant la team internationale. Ah,
1: et Jean-Michel Chopin
5: et Jean-Michel Chopin, euh, un peu un hasard, euh, il travaillait pour Volvic avec un membre de ma famille et de fil en aiguille, euh, voilà, il cherchait une marraine pour l'événement et, euh, et il y avait beaucoup de valeurs qui m'intéressaient et qui me correspondaient, donc euh, j'ai embarqué dans l'aventure.
1: Excellent. Excellent Et après, quand on termine le trail, le de récupération, on reprend euh, la les entraînements, rapidement Toi, comment tu fais habituellement Après une course Oui. Après une tout course Tout dépend de la
5: course, tout dépend si elle est décalée en entraînement, tout dépend l'intensité, tout dépend de la durée, de la longueur. Il euh, n'y a pas de règles, mais euh, je pense qu'il faut écouter son corps. Et, et, et voilà, Et s'il si a dit que, euh, que bah, le matin, c'est dur le lendemain de la, de la course, bah, il faut, faut s'écouter et prendre le temps de récupérer. Il y a des courses, oui, moi je peux prendre trois semaines sans sport, sans rien, euh, parce que voilà, c'était l'objectif de la saison, et que qu lultra trail c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est très intense, très, très exigeant pour le corps, donc, euh, donc voilà, il ne faut vraiment pas négliger. On a des saisons à rallonge maintenant, euh, je pense qu'il vaut mieux euh, cibler vraiment un gros objectif, plutôt que de vouloir en faire trop.
1: D'où le corps et l'esprit les c'est plus sur l'équilibrage de recentrer sur la partie de travail, comme tu dis ben,
5: Voilà, exactement. En fait, déjà l'hiver, globalement, je travaille un peu plus en tant que kiné et prof de yoga. Et bah, normalement, au printemps, je, je mets un peu de côté ces pratiques-là pour me consacrer au trail. Mais euh, là, cette année, euh, bah, cette année il se trouve que voilà, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup enchaîné au printemps. Et là, je vais. Je vais prendre du temps pour moi, donc je vais même m'arrêter de travailler. J'ai trouvé une remplaçante pour vraiment me rééduquer correctement. Euh, je vais pratiquer le yoga que pour moi, j'ai besoin de cette pause euh, pour moi. <rire> donc euh, voilà. j'aime prendre trois mois aussi euh, euh, off de tout. Quoi. Donc toutes mes activités là, je vais faire d'autres choses. J'ai plein d'idées dans la tête, mais, euh, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi d'une charge mentale que je m'impose un peu cette année. et bah là, de toute façon, je ne vais pas pouvoir travailler donc euh, autant faire la rééducation correctement pour euh, retourner à, la, à mon premier euh, ma première passion qui est la course à
6: pied.
1: super, merci Camille pour tous ces apprentissages merci, prends soin de toi, prends soin de tes proches merci, merci
3: beaucoup
6: Should have stayed on the farm Should I listen to my old man You know you can't hold me forever Didn't sign up with you I'm
7: not A present for your friend too old His boy's
6: too young to be singing the blues
3: down your plan,
7: it'll take you a couple of vodka and tonic, to set you
6: on your feet again, or maybe you'll get a replacement, better like me to be found, and uncle, who ain't got a panic, sniffing for tip to fight.
4: VVS 96.2.
8: Juste pour dire quelques mots, pour vous souhaiter la bienvenue à l'ambassade et pour vous remercier aussi d'avoir choisi l'ambassade du Sénégal. Euh, et Page, euh, nous le connaissons bien au Sénégal, c'est une entreprise euh, qui, a, qui, qui a pris au suivre au Sénégal et le marathon est devenu euh, une institution au Sénégal. Et je pense qu'en perspective des événements à venir, euh, notamment le, les Jeux, les Jeux qui sont, sont organisés pour la première fois en Afrique au Sénégal, des jeunes bien sûr, euh, cet événement, le marathon, un excellent début. C'est pourquoi nous avons accepté autant de raisons qui ont fait que nous avons accepté d'accueillir ici avec euh, M. Goukouré, qu'on a connu. Euh, à travers ces euh, performances sportives. Et donc, nous vous souhaitons encore la bienvenue et encore toutes les excuses de l'ambassadeur pour ne pas pu être euh, parmi vous, mais il est de court terme avec nous. Donc, euh, nous manifestons encore notre soutien, notre accompagnement pour la réussite de cet événement. Merci. Merci beaucoup, euh, Monsieur le
0: ministre-conseiller. Moi, je mettrai debout. Merci, euh, merci, euh, monsieur le ministre, monsieur Laikirikoulé, parrain de l'édition 2023 du marathon IFAGE, chers journalistes, chers influenceurs, euh, monsieur et madame les invités. Donc, c'est un honneur pour vous aujourd'hui d'être là pour parler du marathon IFAGE Dakar 2023. Voilà, donc, euh, franchement, c'est un honneur. Et monsieur Gérard Sénac, qui devait être là, donc est empêché, et transmet tous ses remerciements à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et aussi les remerciements de Monsieur Franck Mompadé, qui est le docteur général aujourd'hui. Donc, pour le contexte aujourd'hui, comme je disais tantôt, on va organiser cette édition qui est la quatrième édition. Donc, une première édition en 2016, une deuxième en 2019, une troisième en 2021, et cette année, on a la quatrième édition. Donc aujourd'hui, les dates obtenues sont les 18 et le 19 novembre 2023. Donc pour chaque édition, donc on a énormément de personnes qui participent, qui soient sénégalais et étrangers. Donc on peut estimer, plus de 20 participants et plus de 65 nationalités représentées. Voilà, donc le village Marathon, il va être installé au cœur de Dakar, donc entre le musée des civilisations noires et le grand théâtre, donc sur deux jours. Voilà, donc je passe la parole à Jean Philippe
9: Allaire, voilà, qui va nous présenter notre cher Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. <coughs> Excusez-moi. Donc effectivement, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, la Gilles de Couré, euh, qui est euh, euh, donc euh, qu'on a, qu a choisi comme parrain euh, de cette édition. Alors bien évidemment, c'est euh, lié à son oui, si de euh, C'est lié à son Palmarès de double champion du monde. Champion de... 110 mètres haies à Helsinki en 2005, si je ne dis pas pétit, et puis euh, également euh, aux 4 x mètres, donc euh, à la fois pour son palmarès et puis bah, pour des euh, origines qui sont euh, également très proches du Sénégal. Et donc ma première question que je voudrais te, te poser, c'est euh, déjà merci d'avoir accepté d'être le parrain, et, et qu'est-ce qui a motivé ton acceptation d'être le parrain de ce grand événement qu'on vient de voir à l'écran tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien
10: installés euh, pour revenir sur la question, bah, c'était juste naturel parce que bah, je suis franco-sénégalo-malien. Vous savez, ma mère est sénégalaise. Dès que je peux revenir sur le territoire du Sénégal, bah, j'y vais. Et, euh, et voilà, avec d'autres franco-sénégalais, on, on, on a tissé des liens. Et puis, c'est arrivé comme ça, en fait, la nouvelle. Il y a d'autres sportifs qui vont nous parler du marathon. Ils savent, connaissent mon engagement sur le, dans le sport au niveau du territoire. J'allais poser des, des questions C'est hein. naturellement, donc, et je leur ai dit, bon, moi, marathon, c'est long, je ne pourrais pas courir, mais euh, je peux venir euh, apporter mon support. Et puis, euh, vous savez très bien, comme le disait euh, l'équipe, il y a les, euh, les Jeux de la Jeunesse en 2026, et si on peut euh, se bouger tous en tant que sportifs pour, euh, pour mettre la lumière sur, sur tout ce qui va se passer euh, au niveau de cet événement, notamment en passant par le marathon et toutes les courses qui mettent à disposition, il faut y aller,
9: et c'était naturellement pour moi. Ce sera un prélude au Gioji, et même pas 10 kilomètres, non On va voir. Parce que le dossard, on va le faire bientôt. Créer des peut-être ici. Bon, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci. et puis on se retrouve à Dakar dans un mois, avec des vacances. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler plus un peu de la, la partie euh, de la partie course, euh, de, de l'événement. Et avant de parler de la partie course, Mamuna vous a parlé du, du village marathon. Euh, c'est un élément euh, central de, de cet événement donc, à Dakar, c'est le village marathon, euh, qui euh, reçoit, bah, vous l'avez vu en image, euh, des stands pour les partenaires, des stands pour les coureurs, pour les visiteurs. Donc c'est vraiment un lieu euh, de rencontre, un lieu de euh, très riche. Euh, à tout point de vue. Et donc, on a des animations planifiées. Vous avez vu euh, le CNOS qui va faire des animations sportives. On a l'animation Kickstadium Stadium, qui est euh, spécialement réservée pour les enfants. Et elle, elle est spécifiquement dédiée euh, aux, aux activités d'athlétisme pour les enfants. Euh, des animations euh, culturelles, des animations musicales, de danse. Vous avez vu que la danse est très présente euh, à, à Dakar et dans l'événement. Les épreuves de compétitive. C'est le dimanche, on en a parlé. Euh, C'est là aussi pour vraiment mettre en avant la partie performance et puis les démonstrations, on en a parlé, on va passer rapidement dessus. Il y a également des animations pour les enfants puisqu'on y vient en famille même si tout le monde va y courir le lendemain. Le site se passe, vous on l'a vu tout à l'heure, au Musée des Civilisations Noires et au Grand Théâtre National. Pour ceux qui connaissent Dakar, c'est vraiment au centre, au centre de la ville. C'est un grand espace, vous l'avez vu en vidéo, un grand espace avec deux bâtiments principaux et on s'installe euh, au milieu de tout ça. Euh, l'arrivée euh, est vraiment tout proche, euh, l'arrivée est à l'intérieur euh, du site et le départ est tout proche euh, dans l'avenue qui est euh, juste mitoyenne. Donc euh, tout se passe là, euh, le samedi euh, et le dimanche. Euh, au village qu'on fait, on va en parler à tout à l'heure, on fait aussi le retrait euh, des dossards. Donc vraiment c'est le, euh, euh, le cœur de, de l'événement. Alors, sur les courses, les a cités tout à l'heure. Donc, on a, euh, pour, euh, vraiment, euh, comment -je, pour vraiment marquer le coup, on a un marathon. Le marathon, c'est l'épreuve pas euh, de l'athlétisme euh, euh, sur route, en tout cas sur les courses d'endurance. Donc, un marathon qui démarre. Vous avez vu des images dans la nuit tout à l'heure. Euh, ça démarre à 7h du matin. Euh, les coureurs s'échauffent. Euh, euh, il fait encore presque nuit. Donc, euh, c'est la première course qui démarre. Vous avez vu aussi qu'on a des cours en sport on en a à peu près une, une quarantaine et donc sur l'ensemble des trois courses c'est en disport comme dans les courses internationales, ce que je n'ai pas dit c'est que le marathon de Dakar les courses du marathon de Dakar sont organisées selon des normes internationales c'est à dire que est, c'est un course qui est référencé par World Athletics et qui, a donc, qui respecte toutes les, toutes les recommandations des courses internationales et donc, on a euh, une ordre, les anti sport partent euh, 10 minutes avant euh, les, la course principale. On a également des limites d'âge. Je ne cite pas tout ce qui est indiqué ici, parce que vous pouvez le lire. Euh, et ceux qui souhaitent avoir la présentation, vous récupérerez. Mais en tout cas, on a des heures, des, des âges limites selon la distance, 20 ans, 18 ans, 14 ans. Le point important, euh, je ne l'ai pas cité, mais à Dakar, il va faire chaud, même si euh, c'est quand même une saison euh, propice pour faire le sport là-bas, mais on il à faire chaud et donc la partie ravitaillement et la partie ravitaillement en eau en particulier est vraiment très importante. Donc sur le marathon on va avoir 14 ravitaillements sur le semi 6 ravitaillements et sur le 10 km 2 ravitaillement, sans compter celui de l'arrivée qui permet de, vraiment de récupérer de manière efficiente. Donc là encore on insiste bien sur le fait que pour les coureurs il y a une sécurité euh, qui est mise en œuvre, vous l'avez vu sur les vidéos, il y a beaucoup de, de moyens qui sont mis et donc la partie ravitaillement et la partie euh, euh, santé est également prise en charge.
4: Vous écoutez RVVS 96.2. feel RVVS, vous écoutez RVVS 96.2.
2: Une auto, une histoire, c'est aujourd'hui la 911, la Porsche 911 commercialisée depuis, et fabriquée dans l'usine de Zuffenhausen, Zuppen, tout près de Stuttgart, en Allemagne. Cette voiture, beaucoup la connaissent, mais peut-être pas en détail. En tout cas, il faut vraiment être historien de l'automobile pour connaître toutes les subtilités et les versions de cette voiture. Bien sûr, on, on connaît cette première ligne arrondie qu'avait la 356, indéclassable par son design. C'était designé par l'équipe du fils de Ferry Porsche, et avec des formes arrondies et un moteur tout autant légendaire qui a été repris aussi sur la 911, le Flat 6. Flat 6, c'est un V6, un 6 cylindres, donc à plat particulier, un petit peu comme les, les Volkswagen, mais qui ne sont pas, elles, des, les Volkswagen coccinelles ne sont pas des, des six cylindres, mais c'était un petit peu la même forme de moteur, d'où ce rappel aussi, et cette collaboration qu'il y a eu aussi dans, dans l'histoire de ces deux marques. Cette ligne vient en fait du projet T7 de 1959, c'était le, le point de départ de ce qu'on a pu appeler la première 356 et après la 911. La millionnème voiture produite de 911 a été sortie le 11 mai 2017 et on sait bien que ce n'est pas fini puisque c'est une des voitures les plus disputées en, dans les différentes disciplines de, com, de compétition notamment. Et euh, cette voiture, la eh bien, elle est exposée au Porsche Museum de Stuttgart, toujours visible auprès des spectateurs qui est un musée absolument moderne et euh, Plein de belles choses, plein de réalisations, notamment sur les véhicules d'endurance. C'est un, une 911 Carrera S de l'époque, cette millionième. Aujourd'hui, Porsche en est à sa huitième génération de la 911. En fait, du salon de Francfort en 1963 a débuté cette série millésimée de la 911 avec, ajouté à ces trois chiffres, la, le type... Et la, qui est une numérotation interne de l'usine, euh, une numérotation impressionnante puisqu'elle est illustrée par la compétition, le Rally Red, la Panamérica au Mexique, etc., etc. La Carrera était au départ elle, un 4 cylindres équipant par exemple la 540 Spider comme la 356. C'est la période consacrée du motoriste Ernst Fuhlmann, alors, avec différents types, donc derrière ce numéro 911, eh bien, on a les types qui se rajoutent au numéro à l'immatriculation. C'est les 930, les 954, 964, 993 pour les plus connus, 996 et 97 pour les un petit peu plus récentes. Et puis, très largement distingués dans leur cotation en fonction de l'engouement de leurs collectionneurs, mais aussi de leurs résultats en compétition lorsque c'est le cas. Et leur rareté, effectivement, sans compter qu'il y a aussi beaucoup de, dans les 911 de millésimes particuliers et des séries spéciales. La 911 est marquée dans son histoire par la puissance des versions passant de 110 chevaux, tout petit, toutes petites pour des voitures sportives, 110 chevaux, puis 115, 125, 155, 160, 170, 180... 190 et j'en passe et on arrive aussi maintenant à 285, 355, voire 500 chevaux. Euh, C'est ce qui fait que la cylindrée varie entre 2 litres et 3 6 litres 6 pour certaines, avec des durées de moteurs turbo compressés aussi euh, dans le temps qui ont été très, très compliquées et en même temps très performantes et faisant la, la gloire aussi de ces moteurs. Euh, thermique. Aujourd'hui, on a maintenant des moteurs électriques comme pour la GT3R qui est une hybride avec deux moteurs électriques sur les roues avant, un 4 cylindres de 470 chevaux, des vitesses qui frôlent les 300 km h maintenant. On voit que l'électrique permet une rapidité, on l'a vu d'ailleurs au, au Dakar cette année encore, une rapidité importante. La Porsche 911 se voit décliné dans différentes versions dans les éditions notamment du Dakar avec la 953 avec laquelle René Medj emporte le Dakar en 1984 avec Dominique Lemoine. René Medj qui vient d'être enterré d'ailleurs ce 18 janvier, corrélation de, avec l'histoire du Dakar, puisqu'il est décédé le 4 janvier 2024 et enterré le 18-24 aussi. 2024. Euh, C'est le même équipage qui remporte l'épreuve aussi en 1986 avec une 959 cette fois. Deux de ces modèles d'ailleurs se trouvaient encore cette année sur la quatrième édition du Dakar classique. En 2024, elles sont arrivées ce vendredi à bon terme après euh, multisple multiples spécial, mais aussi un parcours spécialisé pour les, les voitures classiques. On retrouve quand même là beaucoup l'élaboration de ces voitures et le changement qu'il y a eu depuis. Et parmi les concurrentes, aujourd'hui, on a dédié cette émission aux fémini sportifs féminines. Et bien, il y avait Lydie... Morera qui pilotait une 959 donc avec Juan Morera et qui sont aussi arrivés à terme parmi ces deux voitures, la deuxième étant pilotée par Frédéric Lard et Jérémy Atimon. Deux voitures mythiques aux couleurs de, des grands cigarettiers, deux en particulier qui ont marqué l'histoire du sport automobile. On n'a pas le droit de les citer, mais en tout cas, euh, euh, leur nom est associé à, à Porsche. Et aujourd'hui, c'est une gamme très variée qu'on re qu retrouve dans les 911. Alors, la 911 Carrera et Targa, 17 versions Voyez un petit peu ce que ça peut représenter pour un constructeur d'avoir autant de versions. 911 Turbo, 4 versions. 911 GT3, la plus diffusée, c'est la RS aussi, avec trois versions. La 911 Dakar, je vous en parle, elle est renaît aussi dans, dans la gamme, même des voitures neuves maintenant. La 911 ST, une nouvelle sportive, mais aussi... Euh, parmi les plus chères, puisqu'elle dépasse les 300 000 euros. C'est une voiture qui est un petit peu gourmande pour nous qui suivons les, les CO2. Elle dépasse 305 grammes, vraiment au haut de la, la performance énergétique. On en est loin, mais les dernières. Alors ça, 350 grammes de CO2, c'est pour la 911 GT3RS que je viens de citer. Et il y a un petit peu, un petit peu moins quand même pour la, la celle de Dakar, 256 grammes pour la 911 Dakar. Voilà pour dire qu'on n'est encore pas au bout de la, de la finesse technologique qui est en rapport avec l'économie énergétique. Mais on sait que Porsche prépare un carburant spécifique aussi, un petit peu en, en marge de, de l'électrique. Ils ont un carburant propre que, qui commence à diffuser dans la marque. Et là aussi, ça peut être un tournant de l'histoire par rapport au, à la carburation et euh, la motorisation de ces véhicules.
4: RVVS, vous écoutez RVVS 96.2.
9: On a également une dotation. Là aussi, c'est assez traditionnel par rapport à des événements qui se passent partout dans le monde. Donc, une médaille à l'arrivée. Pour ceux que ça intéresse, on les a ici. En tout cas, non. Euh, des exemples des, des médailles qui, sont, euh, qui seront remises à chaque participant. Ce sont les vraies. Hein, euh, euh, elles sont arrivées d'ailleurs. En euh, info, elles sont arrivées euh, en, au niveau du transitaire qui doit les emmener à Dakar ce week-end. Donc là, on est sûr d'avoir nos médailles. Euh, il y a également pour le marathon un t-shirt finisher et un t-shirt qui à l'événement. Vous avez vu que tout le monde avait des tenues très éclatantes et donc euh, c'est fourni par et puis, on a chaque, chaque épreuve qui a une couleur bien spécifique. Du côté des animations, on a parlé du petit stadium, vous avez les infos ici. Euh, C'est une animation euh, qui va se passer sur une journée. Et puis, euh, pour ceux qui ne le savent pas, on marche beaucoup en, au Sénégal. Et donc, euh, la randonnée euh, est également très, euh, euh, très attendue. Et donc, on attend 6000 participants sur cette randonnée. Et sur l'ensemble. Euh, des trois courses, euh, marathon, semi-marathon et 10 km. on en attend un petit peu moins de, de 10 000. Donc, euh, on a vraiment, euh, on attend vraiment une, une participation massive, même si les inscriptions ont un petit peu démarré tardivement, puisqu'on les a démarrées le 2 octobre dernier. Euh, et donc, euh, on a une ambition euh, vraiment de faire un événement euh, important. Du côté du parcours, euh, c'est pas forcément facile à voir sur la carte ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, c'est un marathon où on vient, en tout cas pour ceux qui n'habitent pas à Dakar, c'est un marathon où on y vient pour, euh, vraiment pour l'ambiance, pour le plaisir, pour visiter la ville, pour être plongé dans la chance, plus que pour faire une performance. Autant euh, le week-end dernier, il y avait Amsterdam, euh, on était sur le plat pays, et donc. Euh, les coureurs vont pour battre leurs records, autant ici, il y aura non seulement la chaleur qui ne va pas aider les coureurs, mais en plus, il y a quelques petits euh, dénivelés que vous voyez, on a l'impression que c'est des montagnes, mais c'est parce que l'échelle est un peu grande, mais au final, il y a quand même quelques petites montées, donc euh, même les élites euh, n'y viennent pas pour faire, pour battre des records de marathon, mais ils y viennent pour euh, pour gagner euh, et avoir une bonne place donc le, le marathon, bah, c'est l'épreuve la plus longue. Euh, en fait, elle se court principalement sur toute cette partie-là, euh, partie ici, euh, qui est la, la Grande Corniche de, de Dakar, qui va jusqu'aux euh, jusqu Almadies là-bas, qui est la, la, la pointe euh, extrême euh, tout en haut. Et donc le marathon euh, part, ici, euh, du Grand Théâtre National. Et il fait une petite boucle dans, dans Dakar pour rejoindre la Grande Corniche. Il fait un aller-retour pour revenir ici et la fin se fait sur euh, la petite corniche euh, qui est également magnifique on est en face de Gorée ici de l'île de Gorée qui est un petit peu en bas et donc on revient euh, pour terminer euh, au Grand Théâtre juste avant le Grand Théâtre il y a aussi la gare de Dakar qui a été rénovée euh, par effet il y a quelques, euh, quelques temps qui est superbe et magnifique et donc euh, 300 ou 400 mètres avant d'arriver on a aussi une, une vue magnifique sur cette gare sur cette gare de Dakar donc le 42 km c'est vraiment une visite euh, Assez, assez sympa de bien. la vie. Le semi-marathon, c'est est la moitié du, du marathon, et donc il s'arrête au milieu de la grande corniche, donc au niveau du point marqué 11, et puis il revient et il prend le même parcours. On a été obligé, comme on fait traditionnellement, d'avoir des parcours qui sont mutualisés entre le, le, le marathon, le semi et le 10 km. Et le 10 km, c'est la partie basse, donc euh, c'est le même départ que tout le monde, et puis on, on, on va sur la petite corniche euh, pour terminer en face de la gare et au niveau du, du Grand-Air. Donc, euh, vraiment, ce sont des épreuves euh, qu'il faut avoir faites pour le fun, principalement, et pour l'ambiance et euh, plus que pour la performance. Donc, il faut, il faut vraiment le voir comme un, voyage, euh, comme un voyage sportif. Alors, les inscriptions euh, en ligne ont été ouvertes euh, il y a peu de temps, le 2, le 2 octobre dernier. Et donc, les inscriptions euh, sur le marathon de Dakar, elles se font selon deux modalités euh, puisqu'il faut s'adapter aux conditions locales spécifiques et donc elles se font en ligne donc là comme euh, traditionnellement euh, ça se passe partout dans toutes les courses dans le monde donc on s'inscrit en ligne on paye euh, avec enfin pour les, pour les non résidents au Sénégal on paye avec sa carte bleue et on peut, on peut s'inscrire très facilement on a fait une nouveauté cette année pour les résidents au Sénégal lesquels la notion de carte bleue est un petit peu moins développée. Par contre, le paiement sur mobile, le paiement sur téléphone mobile avec des, des applications comme Orange Money ou Wave sont euh, énormément développés. Et donc cette année, euh, n'importe quel coureur du Sénégal peut s'inscrire 100% en ligne euh, en s'inscrivant, en allant sur le site et en payant avec son téléphone. Donc euh, ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en place cette année. C'est un petit peu pour ça qu'on a démarré tardivement les inscriptions, c'est parce que c'était un petit peu compliqué techniquement. Et pour Finalement, permettre au plus grand nombre de participer on, organise, on a mis en place également 20 points d'inscription en ville parce que tout le monde n'a pas forcément une aisance manifeste à utiliser les outils en ligne et donc il y a des, des points d'inscription qui sont mis en place, donc, dans les gares TER il faut savoir qu'il y a un TER qui, qui est très, très récent à Dakar et qui euh, mobilise enfin, qui, qui voit passer un flux de, de personnes très important chaque jour, donc il y a des points d'inscription dans 6 gares TER dans les magasins au chef d'administration, on a cavalier Dakar pour que l'ensemble de la population puisse s'inscrire avec des opérateurs euh, que vous allez voir d'ailleurs en photo avec des petites banques euh, d'accueil.
4: Dans la vallée de la Seine Vous écoutez RVVS
1: Et oui, vous écoutez RVVS 96.9 FM RVVS.fr Pour la partie internet C'est l'émission Reportage VIP Acteur local à la culture internationale Entre 13 et 14 heures C'est l'heure des remerciements L'heure de remercier Camille L'heure de remercier toute l'équipe de la VVX Et de les saluer Pour cette nouvelle année Également, on pense à Jean-Michel, on pense à Thierry, on pense à Amélie, on pense au Camille, on pense à Christophe, à toute l'équipe de la VVX. L'occasion de remercier également l'équipe du Marathon de Dakar, et notamment Jean-Philippe Allaire, l'occasion de remercier North Communication. Effectivement, c'est l'heure des enseignements de cette émission, Jean-Louis.
2: Oui, et bien pour Camille... Euh... Le partage, le sport, dans le sport, c'est très important. Et puis, euh, finaliser aussi euh, une épreuve euh, avec euh, l'ambition aussi de faire partager l'athlétisme aux enfants. C'est Jean-Philippe Allaire, je crois, euh, qui nous présente le marathon de, de Dakar. Et bien, des choses euh, importantes aussi pour euh, la découverte de Dakar puisque j'ai bien compris que ce parcours était finalisé autour des grands bâtiments, équipements et l'architecture de Dakar. Voilà, donc bah, c'est des enseignements importants, et toujours avec partage de, de belles choses, de, de bon esprit d'équipe.
1: Merci, et tout de suite, on passe justement au rendez-vous RVS, au rendez-vous RVPB et au rendez-vous reportage VIP. Et l'occasion de saluer les Paris, Île-de-France, ce sera cette grande fête de la nature, de cette grande fête du sport nature. Au départ, plusieurs points, avec notamment Saint-Quentin pour le 80 km qui arrive à la Tour Eiffel. On aura un 30 Au reportage du VIP sera présent. On aura un 45 au départ de Versailles. On aura un départ également de randonnée. Plusieurs départs de rando. Et donc euh, dire que les de Paris promet une jolie fête du sport, avec 90% des parcours seront des sentiers boisés, comme quoi l'île de France est vraiment formidable, et voilà un joli, joli événement, et c'est l'occasion de saluer Écolo Sport également. Nature, on pense également au MDS, au Marathon des Sables, lui il va nous emmener du côté du Maroc, avec l'équipe de Patrick Bauer, et c'est l'occasion de saluer également Elodie et toute l'équipe de Bernascom, Jérémy Vaujois et toute l'équipe de Columbia. Jérémy, explorateur, lui qui est parti avec Sophie du côté de Hambourg pour remonter la mer Baltique. Là, vous allez voir un joli documentaire bientôt qui permettra de mettre la focale sur un bout de leur parcours dans les pays baltes. Voilà, Jérémy, vous l'entendrez en interview dans reportage VIP. C'est avec plaisir l'occasion de saluer côté Trail, le Trail de Madère, Madera International, Ultra Trail, ça aura lieu au mois d'avril. On est salue, toute l'équipe du Trail de la Saint-Jacques, avec euh, l'équipe d'Extra qui organise cela. C'est nos collègues euh, de la Saint-Elion, en fait, qui l'organisent. Mythique et spirituel. Le Trail de l'Aubrac c'est l'occasion de saluer notamment Étienne et toute l'équipe qui organise ce joli trail dans l'Aubrac. Formidable. L'occasion de saluer le Semi de Paris avec ASO. Ça, ça sera au mois de mars. Demain, la Toirie Wide Race. De bon matin. Et oui, voilà, on va pouvoir aller courir dans le Zoo de Toiry. Deux bons matins avec différents parcours. A noter que le week-end prochain, c'est le Paris-Monte. reportage VIP sera présent. Cette fameuse randonnée nocturne, au départ, pour les plus téméraires de Versailles à partir de minuit. Il y aura également la semaine prochaine, le vendredi et le samedi, l'opération Faites l'Escalade. C'est l'occasion de saluer toute l'équipe de Bernascom. Et ça veut dire que 80 salles d'escalade en Ile-de-France et en France vous propose de découvrir l'escalade voilà une jolie discipline l'équipe de rugby du CO de Gargenville Cyril, Philippe et l'ensemble des membres du CO Gargenville, on vous salue l'ensemble de l'équipe côté musique des Solidays à féliciter en ce début d'année, puisque l'équipe de solidarité SIDA est en train de construire pas à pas l'organisation du futur festival des Solidaristes qui permet de lever des fonds face à la lutte contre le SIDA au quotidien. C'est formidable. L'occasion de saluer toute l'équipe de FELID et rock en scène. Rock en scène. Et naturellement, on pense aussi, quand on pense musique, on pense. Blues sur scène naturellement aux francofolies de la Rochelle que l'on salue et aux vieilles charrues qui a lieu à Carré, en Bretagne côté musique. À noter que Hildebrandt sera à la Maroquinerie à Paris avec Archimède le 24 janvier pour la sortie de son album Will et du clip. À part ça, sortie durant janvier. Voilà. Également agriculture avec Jacques et Asafumi, Asafumi Yamashita pour la partie maraîcher et Jacques pour la partie apiculteur, pour la partie miel. On vous salue à l'équipe de Forum et Projet pour le Développement Durable. Le temps fort avec cette semaine du Développement Durable au cinéma à Château aura lieu au mois de mars cette année. Et c'est l'occasion de saluer l'équipe d'Illumine mes rêves qui ont organisé cette marche dans le cadre d'Octobre Rose, notamment, et dont RVVS était partenaire. Jean-Louis, les rendez-vous RVPB RVPB, on se retrouve
2: avec une rubrique sur la 24e traversée de Paris, on a vu avec ouais, notre photographe, que c'était difficile de s'arrêter maintenant devant les monuments à Paris, et j'ai vu que c'était un petit peu la polémique, avec l'organisation aussi future euh, de la limitation de, de stationnement, même temporaire, de, de, de la place de la Concorde. Le Dakar, qui est arrivé vendredi, on a suivi cela hier matin, et... Euh, encore une autre traversée aussi, c'est la, la course de voile autour du monde, l'ultime avec les, les bateaux de Formule 1 de, des mers que l'on suit et, et là qui ont entamé un tour du monde de Brest à Brest,
1: euh, donc à suivre aussi sur nos chroniques. Merci Jean-Louis, merci. Et tout de suite, c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de RBVS et de vous partager quelques rendez-vous avec notamment le lundi 20h, Killer on the Loose, l'émission Métal. 21h, le deuxième mardi de chaque mois, à partir de 21h, c'est Béatrice avec Classique et moi. 19h, mercredi, voyage en océan indien, la musique des îles, jeudi. Deuxième jeudi de chaque mois à partir de 21h, c'est la pop culture à l'honneur avec Zone 52. Le vendredi, starting block, 20h, l'émission rap, hip-hop. Le samedi, 10h, italioscopie. Et le dimanche, pays natal, 15h, avec ce cher Drago. Allez, ciao bye bye, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale.